0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的霍尔斯护升级版。那今天这一次升级版呢，我们继续给大家带来 Ginger 老师的库尔理论的第二讲。那今天呢，我们是第二讲的上半部分。那在开始今天的这个讲义的录音之前呢，我们还是要感谢一下，就是为我们节目在爱发电上面赠送了镭射花车的各位金主爸爸们。那我们会，我接下来呢，按照他们的就是顺序念一下他们的昵称。这个顺序是没有什么，就是那个特定的顺序的哈，就是不分先后。那首先呢，我们要感谢紫气，还有我们的森罗，然后西西姐，还有阿超这几位呢，为我们赠送了《镭射花车的》的呃听众朋友们，感谢你们一直以来的支持。那我们也会更好的去继续做我们的节目下去。那我们今天呢还是一样，废话不多说，马上进入我们今天的。课程内容。那今天呢，我们要来帮大家看一下，说库尔理论它在诞生之前，注意哦，这一段历史就第二讲的上下两节课跟大家讲的所有的历史叙述，还有我们讲的所有内容，其实它都大家都可以把它理解为是在库尔理论诞生之前。发生的事情，那大家看一下我们今天的关键词，大家可能也能发现，就是其实它更多的是一些早期的内容，尤其是病理化的部分啊，就同性恋是如何被病理化的这个部分。那比如说我们今天可能会讲到话语，英语叫 discourse， 这个地方我在后面每一个后面都括了英语的原文词汇在里面。那因为有些词它其实没有办法很好的翻译成中文，所以大家可以去呃注意一下那个英文的一些微妙的表达上面的区别，然后包括。之后呢，大家在不管你是用日语去写你的研究计划，还是用日语去做你的研究，或者你用英语去做，或者用英语去跟别人讨论的时候，大家都能够找到一个最好的词哈。就比如说像“权力”，我们用的是 “power”， 就是这个“力”是力量的“力”，不是利益的“利”哈。嗯，生权力 （biopower）， 这个生权力它是呃生命所具有的权利，什么样的人能生存下来，什么样的人具有生活的权利，这样的一个，所以它其实是一个比较。广泛的生的意义哈、啊，就是一方面代表生命，另一方面代表生活。然后还有一个呢是压抑假设，这个是今天要讲的一个非常重要的理论，呃，是福柯在批判的一个很重要的理论，我们叫 repressive hypothesis。还有病理化 pathologize， 无性恋对吧？这个我们今天大概只能讲到，呃，这个我后面的这个多型变态倾向，这个 polymorphous。p e v e r i t y 啊，这个写错了，应该是 Morphous 啊。呃，所以像 Sexology 后面的这个部分，可能是我们后半节课要跟大家讲的。那后半节课要跟大家讲的词里面有一个比较有趣的是这个哈，你看我把它翻译成同性恋运动，但事实上它的英文是 Homophile Movement。对吧？一般我们讲同性恋运动，可能大家记得比较多的、印象比较深刻的是下面这个，对吧 ？Gay Lesbian Movement， 或者我们讲的 Gay Liberation， 对吧？这个同性恋解放运动。但是其实，在这个同性恋解放运动，就是在真的这个 Gay and Lesbians 这个 Movement 诞生之前，其实在西方社会当中，在欧美社会当中就存在一个叫 Homophile Movement。OK， 它跟呃，它其实也是类似一个同性恋运动，但是可能它发生的更早。那我们在下节课也会跟大家去讲一下这个更早期的历史哈。OK， 就这个是我们今天要跟大家讲的一些具体的内容。那我们先我们先考虑一个问题啊，下面这边写的，大家觉得库尔理论？首先啊，大家觉得库尔理论这个东西它总是关于性的吗？因为这个牵扯到库尔理论的一个定义的问题。大家想想，就是库尔理论它是一个视角，但它这个视角的核心是是什么？就是它，如果我们现在不讨论性，就是 sexuality 这个东西的话，库尔理论还可以成为库尔理论吗？所以现在我想带大家思考的是，库尔理论跟性的关系是什么呀？就大家的回答没问题啊，确实是不单单是关于性的，但是他可以离开，他可以完全脱离性的这个讨论范围吗？是的，格理论是没有办法脱离性的，所以虽然我们说它不完全呃是性，对吧？它其实跟我们讲的女性主义理论差不多，女性主义理论它所呃。所所所所所所奠基于的，或者说所存在的这个前提性的这个理论基础是什么呢？就是,是性别这个概念呀，对吧？社会性别或者生生理性别这样的性别概念。那其实就像性别概念置于女性主义，性这个东西置于库尔理论也非常的重要。那是他讨论的一切东西的根基。也就是说，我们如果要应用库尔理论的话，首先它必须有一个理论上的范畴，就是它必须是在性。或者你像他讲的是 sexuality， 所以它不是狭义的性，而是广义的性，对吧？就是像我们之前也跟大家说过 ，sexuality 这个词，它是从英语的 sex 变成 sexual， 对吧？就所有跟性相关的东西，所以它是一个非常广义的，就像我们穿的衣服呀，你的身体、你的外表、你头发的长短，对吧？你的行为、你用的语言，都可能跟你的性有关系。或者说必然呢，它都一定多多少少跟你的性有关，所以研究这些东西的理论，它都有可能跟性相关。就是实际操作上面来看的时候，你会发现，这就,就像韩忠全刚才讲的，就是库尔理论，它很容易被应用在很多不同不同的领域上面。但是它在应用在，但是理论上面，我们在那我理论上面我们在想的时候，它确实是必须要跟性这件事情以性作为一条主轴去发展的，嗯，但是恰恰就是因为性，它。广泛到跟我们的生活方方面面都有关系，所以你才会觉得它好像可以被应用到任何的地方。就是事实上也确实是这样。可是，在理论上面思考的时候，大家心里面有一个数，就是我们不能说库尔理论它完全脱离性之后还可以成为库尔理论。这个是一个可能比较本质上面的，就是也不能说是本质吧，就是比较根本上的一个呃。原则上的问题了，就因为当我们在讨论，如果我们完全脱离性的话，呃，库尔理论就成了一种视角。这个视角是什么呢？就成了一种批判性理论，对吧？它就只是批判性理论。那是批判性理论。What's it? Next.